0: Bye.
1: Goedendag, mijn naam is Chris Keine en dit is de Pluimcast. De podcast van Uitgeverij Pluim, aangaande de voorjaarsaanbieding. We spreken achtereenvolgens met Nisrin Mabarki over haar poëzie-debuut, Oeverloos. Met Dilara Bilgitsch over haar non-fictieboek, De Gelabelde. Met Nick Draaier, Idem Dito met De Geheime Portretten van Mondriaan. Met Nagoen Wijnberg over zijn dichtbundel Namen Noemen. Met Bertram Maurits. Over foute schrijvers in De achterkant van de bevrijding. Met Frank Keizer over zijn poëziebundel De introductie van het plot. Met Puk de Klerk over haar roman debuut Halfweg. En met Nadia de Vries over haar roman debuut De Bakvis. En met Milou van Rossum, die de bundel De buitenkant samenstelde over vrouwen en uiterlijk. Fijn dat u luistert. Nisreen Barki is schrijver, dichter, literair vertaler... redacteur bij het Winternachtenfestival... en medeoprichter en artistiek leider van theatergroep Landgenoten. Ze schrijft korte verhalen, theaterteksten en poëzie... en vertaalt poëzie uit het Arabisch. Tot nu toe verscheen haar werk regelmatig in diverse literaire tijdschriften... en klonk ze op literaire festivals in binnen- en buitenland. Maar nu is hier haar debuutbundel, Oeverloos. Nisreen, welkom. Dank je. Ik zou willen beginnen met de titel, um, omdat die uh, wat mij betreft om meerdere redenen goed gekozen is. Om te beginnen vanwege de vorm van je gedichten, want je legt jezelf geen grenzen op. Hè? Je, je hanteert nee. een volstrekt vrije vorm. Ja. Waarom?
2: Ja, waarom? Goeie vraag. Um, ik ben sowieso een beetje... ...anti-kaders en anti alles wat opgelegd wordt. Je
1: bent een beetje oeverloos.
2: Ik ben, nee, ik ben niet <laughs> oeverloos. Oh, okay. niet. Maar uh, zeker als het om schrijven gaat... Uh, ja, ...wil ik zo vrij mogelijk uh, kunnen schrijven. Ja. Yeah. En dat kan alleen maar vormloos, kaderloos. Yeah. En, um, ja. En ja, misschien zonder oevers inderdaad.
1: Ja, yeah. En dat, dat is ook ho 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 hoe die teksten komen. Ik bedoel, je schiet nooit in een eindrijm of, of in een strak metrum. Of...
2: Nee, dat gaat. Ik doe het wel om mm. ook om, om, om te testen of ik het kan. Mm. <laughs> dus af en toe, vooral als ik een opdracht heb, dan denk ik, ah, zal ik eens een sonnet schrijven of mm. een paar kwatreinen. Maar ik leg het mezelf nooit op, nee.
1: Nee. nee. <laughs> En de tweede reden is uh, dat je gedichten ook iets, uh, iets oeverloos hebben in... Ja, vind ik in ieder geval de ongelooflijke rijkdom van taal. Dat, dat is misschien een beetje uh, dubbelop om dat te, te zeggen van gedichten. Maar, maar vooral ook van beelden. Het lijkt, het lijkt wel of je denkt in beelden, klopt dat?
2: Ja, ik, ik denk best... Ik zie beelden, laat ik het zo zeggen. Ik vind beelden en denken niet zo, nee, okay. niet zo in hetzelfde straatje passen. Maar ik zie vaak wel beelden, ja. Dus uh, het begint. Heel veel gedichten beginnen met één beeld. Wat ik zie yeah. in gedachten. Of wat ik werkelijk op straat heb gezien. Yeah. En dat is vaak het startpunt. Dus uh, ja, ik, kunt er, ik zie ook echt een filmpje mm -hmm. als ik als dat als gedicht af is en als het gebouwd is. Want zo zie ik het, een soort bouwen van beelden. Mm
3: -hmm.
2: dan, uh, ja, dan zie ik ze allemaal achter elkaar een stop-motion stop filmpje, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat, dat is ook in ieder geval mijn ervaring bij, bij het lezen van je bundel. Ik heb, ik heb ook gewoon heel veel filmpjes gezien. Ja, dat, dat... Fijn om te horen. <laughs> ja, nee, maar dat, dat, dat is echt het effect. En dan is er natuurlijk de derde heel directe reden, namelijk ja. uh, dat, dat ene dicht dat ook oeverloos heet. En dat gaat over een moeder die, ik citeer, regelmatig buiten haar oevers treedt. Um, ik vond het een prachtig beeld, dacht ik, van een vrouw... Uh, ...wie hersenspinsels met haar op de loop kunnen gaan.
2: <laughs> ja, voor mij is het de vrouw die, die inderdaad oeverloos is. En niet alleen qua, qua denken, maar ook qua als wezen. Mm -hmm. um, als zijn, als wezen, als... Um, ja... Ja, dus voor mij zijn het niet alleen maar gedachten maar meer dan dat. Mm -hmm. Dus als, als een, een mens die een soort van uitdijt en niet meer weet waar, waar ze ophoudt. Nee, precies. En um, dus oeverloos. Ik vind oeverloos gewoon een ontzettend mooi woord eigenlijk. Mm -hmm. <laughs> Omdat het mij, het heeft me altijd zo enorm gefascineerd. Oevers vind ik heel erg mooi. Maar oeverloos, zoals wij dat gebruiken, is natuurlijk een soort oneindig of zo maar die twee dingen bij elkaar vind ik ontzettend mooi dat, 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 dat water niet gekaderd is dat oevers soms natuurlijk zijn we kunnen oevers bouwen dus dat, dat is een beeld wat me altijd blijft fascineren
1: ja en in welke zin is die vrouw oeverloos?
2: Ja, ik denk de vrouw in, de vrouw in het gedicht. Um, ja, die heeft. Die, 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 die kan, denk ik, niet. Ze treedt letterlijk uit haar oevers. Uh, en die oevers, die, die, die worden. Die, die hebben wij natuurlijk opgelegd. Dat zijn onze waarden, onze normen, onze regels. Onze, um, en daar past zij niet in. Nee. Dus in die zin. Is ze oeverloos ja. of treedt ze af en toe uit haar oevers? En dan moet Jan en allemaal weer helpen om die oevers weer te bouwen.
1: Ja, want het, het is ook iets problematisch. Ik bedoel, Je beschrijft ja. oeverloosheid als iets prachtigs, maar in dit geval het is het ook. ook problematisch, toch?
2: Ja, ik denk in, in, in een conventionele samenleving waarin wij leven is dat problematisch, Ja. Mm -hmm. En ook in, in haar gezinssituatie, zoals ik dat beschrijf in het gedicht... is het ook problematisch.
1: Is het, is het heel plat om te vragen of het over jouw moeder gaat?
2: Uh, het is plat om te vragen of het over mijn moeder gaat. <laughs> maar het gaat, vind ik, over veel moeders.
1: Ja, het gaat sowieso over, over veel moeders. Ja, in, het gaat vaak uh,
2: over moeders, in het gaat de bundel. over veel moeders... het gaat over wat wij van moeders verwachten, wat moeders zijn... Dat is, ook, ja, dat is natuurlijk een van de thema's, denk ik.
1: En waarom is dat een belangrijk thema voor
2: je? Uh, ik denk ten eerste omdat ik zelf moeder ben. en Ik uh, ben door verschillende moeders opgevoed. Dus het begrip moeder is, is voor mij ontzettend groot. Dat is niet één persoon. Mm -hmm. dat, is, um, ja, dat is iemand die je, die je, die je opvoedt. Um, en in, 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 ja, in metaforische zin ja, is het bijna de hele wereld, of de mm -hmm. hele aarde, die je mm -hmm. weet je waarvan je kind bent. Dus dat, dat komt denk ik in alle lagen wel voor in de bundel. Ja. Uh, ja.
1: ja. En misschien kunnen we het breder maken, uh, en, en uh, de moeder. Vervangen door de vrouw, want de vrouw ja. is ook een belangrijk thema in de bundel. Ik, zie, ik citeer even uh, de vrouw in een wereld die gemaakt wordt door mannen, want, citaat, vrouwen zijn de kroon van de wereld, maar de wereld is van mannen.
2: Ja, helaas. <laughs> Je kunt niet anders zeggen dan, helaas is het nog zo en ja, dat is een, denk ik een, een strijd die we, die we moeten leveren. Mm -hmm. En die we altijd aan het leveren zijn. Ik denk ineens aan een, aan een, aan een regel die je, waarvan jij niet kan weten wat er staat. Dat is een Arabische regel. Ja, nee, die kom ik, ik, ik inderdaad eens even.
1: Ik heb, ik heb ze niet door Google Translate gehaald, nee.
2: Er is een gedicht, ik weet niet eens weer welke, waarin staat... Als ik in het concept van moederschap geloofde... waren jullie allemaal mijn moeders. Hmm. Ja, dus daar, in dat gedicht... Oh ja, nou weet ik wel, het gaat om het gedicht wat over moedertaal gaat. Um, daarin haal ik ook het concept van een moeder... Ja, ik zie dat dus als concept. Dat is voor mij niet per se een vrouw of een, iemand die fysiek is. Mm -hmm. Dus um, dat gedicht gaat over talen en moedertalen, vadertalen, talen die je spreekt en... Ik benoem eigenlijk in dat gedicht de talen als mijn moeders ja, ja. of als mijn ouders. En tegelijkertijd haal ik het... Ja, zeg ik, ja maar god, het is ook maar een concept. Dus als ik in het concept van moederschap geloofde... dan waren jullie allemaal mijn moeders. Ja,
1: ja. Nou ja, dan, dan... Ik zoek hem op, maar... Okay. <laughs> zoek rustig door. Okay. Um, dan zijn we bij wat ik als derde uh, thema er, er in ieder geval uit heb gehaald. Want je werk gaat ook over meertaligheid... Dus en daarmee ook over uh, identiteit. Je had het motto aan van de, de grote Libanese cosmopoliet Amin Malouf: I come from no country, from no city, no tribe. I'm the son of the road. All tongues and all prayers belong to me. But I belong to none of them. Uh, en ik, je zegt, denk ik, over je eigen taal: Germaanse sneeuwvlokken lossen op in oude Semitische bergbastaards. Um, wat wil je daarmee? precies zeggen dat jij ook in geen enkele taal echt thuis bent... of juist in allemaal?
2: Uh, ik ben in allemaal thuis. Dus ik heb, ik heb nooit echt het gevoel ontheemd te zijn of zo. Dat, dat is me vreemd. Mm -hmm. En tegelijkertijd heb ik niet een plek of een taal... waarvan ik zeg, hé, hey, dat is thuis. En, en die twee, die contradictie... Ja, die fascineert me ook terwijl ik schrijf... Want Nederlands is in principe de taal die ik het beste beheers. Dat is de taal waarin ik schrijf. Maar dat is niet de taal van mijn ouders. Dat is, niet, dat is deels de taal waarin ik ben opgegroeid. Uh, dus wat uh, Amin Malouf daar zegt... Ja, dat, dat kan ik volledig beamen. Dat kan ik als een jas aantrekken. Ja. Yeah. Um, en ik voel me ook echt op veel verschillende plekken thuis op de wereld. Wat wonderlijk is. Ook in veel landen waar ik, waarvan ik de taal totaal niet spreek. En dat, dat citaat komt uit het gedicht Tong. En dat is ook uh, waar, dat Arabische, waar die Arabische zin uitkomt.
1: En die Arabische zin
2: luidt? Dus als ik in het concept van moederschap geloofde, waren jullie allemaal mijn moeders. En het gaat over die Inderdaad, over de, de meertaligheid. Mm -hmm. die, ja, ik, ik ben onderdeel van die talen, of die talen zijn onderdeel van mij. Dat, dat valt niet uit mijn weefsel te halen. En, dus misschien is dat een soort thuis wel.
1: De meertaligheid als
2: thuis? Nou, de talen, ja, de meertaligheid ja. en de... de, de de gelaagdheid van meertaligheid en ja. de gelaagdheid van een meertalig leven.
1: Een oeverloos thuis.
2: Ja, een oeverloos. Nou, een, een... ja. Het is heel gek, want <laughs> ik had pas geleden een gesprek met iemand en die zei: Oeverloos, dat zei mijn moeder altijd tegen mij: als ik zoveel praat, dan zijn ze nou weer weer oeverloos aan het kletsen. Dus ik moet nu de hele tijd aan haar denken als ik dat woord hoor. Maar het is inderdaad oeverloos in de positieve zin. Ja. Geen oevers en niet. niet um, ja, een beetje flauw zoals wij hem soms gebruiken, nee. niet nou, eindeloos in een flauwe zin, er komt geen einde aan. Ik kan <laughs> alleen
1: maar hopen dat dit het begin is van een oeverloos œuvre. Dankjewel misschien.
2: Graag gedaan, dankjewel.
1: En oeverloos van misschien Mabarki is inmiddels verschenen en ligt in de winkel. <tied> Nick Draaier publiceert sinds 2017 korte verhalen en blogs op zijn website. En sinds 2018 werkt hij aan een familiegeschiedenis. Over de vriendschap van zijn bed met schilder Piet Mondriaan. Een van de groten van de vorige eeuw en voorman van de stijl. Een boek over zijn familie, over die vriendschap, over Mondriaan en over het culturele leven van de 20e eeuw. Welkom Nick. Dank je wel. Dat is nogal niet niks. Je dacht, uh, ik sla het pierenbadje even over en ik ga meteen het diepe in.
3: <laughs> nou, ik weet niet precies wat je met het pierenbadje bedoelt. Maar met het nou, in... even
1: voorzichtig je teen in het water steken en een, een bundel korte verhalen schrijven. Of uh, in plaats van meteen een boek over uh, de hele 20ste eeuw. zo'n ja. beetje.
3: <laughs> ja, nee, de, de, ja, de enige ervaring, zoals je al zei, die ik heb, is het schrijven van korte verhalen. ik ja. uh, die wel gebundeld heb en zelf uh, heb uitgegeven. Is dit wel een uh, totaal andere koek? Uh, ik heb meteen wel eens gewaagd ook aan een roman. Die ligt nog steeds uh, in het digitale kluizen, zeg maar. Mm -hmm. En wie weet dat er ook nog wat mee gaat gebeuren. Maar dit is wel echt het, ja, het officiële begin. En um, ja, het, het is allemaal eigenlijk toevallig zo gelopen.
1: Vertel. Want,
3: ja, het is uh, begonnen eigenlijk bij dat ene portret... wat ook op de kaft van het boek staat. Dat is een portret van mijn bedovergrootmoeder, Betsy. En dat hing bij mijn oma en opa in huis. En dat was eigenlijk altijd ons familiegeheim. Want uh, we mochten vooral tegen niemand zeggen dat er een, uh, een mondriaan hing in hun huis. En uh, opa beschermde hem zelfs met de luxe flex half naar beneden te doen. Zodat ook niemand op straat zien okay. dat het er hing.
1: En gewoon, dat was gewoon banale angst voor diefstal? Of,
3: uh... Ja, precies. Okay. <laughs> en um, ja, uiteindelijk heeft mijn oma in 2018 besloten om dat schilderij uh, te verkopen. En daarmee kwam het natuurlijk in de openbaarheid en stond het ook op elke voorpagina van alle Nederlandse kranten dat er een nieuwe mondriaan was ontdekt. Maar ja, voor mij was die niet nieuw, alleen het verhaal erachter, dat was voor mij wel nieuw. En met de verkoop besloot mijn oma om ook meer te, uh, te vertellen over wat er nou precies achter uh, schuil ging. Aha. En daar is het gewoon helemaal begonnen.
1: Ja, want je had in, in je jeugd was er niet een verhaal bij dat schilderij. Dat werd gewoon ook niet verteld. Zo geheim ja. was het.
3: Het, het, het was heel minimaal, zeg maar. Dus ik wist dat de afgebeelde vrouw uh, dat half Italiaans was. En dat het schilderij natuurlijk een Mondriaan was. En uh, dat was het echt eigenlijk een beetje. Hmm. Uh, dus het verbaasde mij daarom nogal dat <laughs> er zoveel meer achter zat.
1: Ja. En, en, en wat was dat uh, zoveel meer in eerste instantie? Ik bedoel, wat, wat vertelde je grootmoeder erover?
3: Nou, zij vertelde dus dat uh, mijn bed over grootvader het, het, het portret had laten maken van zijn aanstaande vrouw toen ter tijd uh, door Mondriaan en dat hij uh, ook bevriend was met Mondriaan nou, dat, dat wist ik dus al niet um, en verder uh, ja kwamen er langzaam wat meer dingetjes aan het licht als dat mijn bed over grootvader vrij was en uh, er was ook iets met een raar uh, manuscript met allemaal runetekens uh, dat uh, in de familie rondging en ook bij die bed over grootvader huiste. Hmm. En uh, mijn oma was weer vernoemd naar dat manuscript. Dus er zaten allemaal kleine uh, ja, touchpoints, zeg maar, voor mij. Dat ik dacht, huh, daar wil ik meer over. Het
1: lijkt wel een Dan Brown nu.
3: Ja. <laughs> ja, af en toe voelde ik me ook Dan Brown tijdens het onderzoek. Oké,
1: okay. ja. Ja, want um, je bent toen verder gegaan met dat verhaal van je grootmoeder en, en, en enorm gaan uh, researchen, neem ik aan. Ja. Um, is het daarmee nu uiteindelijk uh, het boek geworden dat je dacht te gaan schrijven of uh, ben je onderweg heel veel dingen tegengekomen die er misschien wel een heel ander boek van gemaakt hebben of, of hele verrassende dingen?
3: Ja, um, nou in de eerste instantie was ik gewoon vooral geïntrigeerd door oké, okay, wat is die geschiedenis nou precies? Hoe zit het? En ik wist ook wel van nog een portretje wat ook geheim moest blijven, zeg maar, in de familie. Mm ik denk, nou ja, als er nu al zoveel geheimen zijn, dan is er meer. Mm -hmm. um, dus toen ben ik eigenlijk in gesprek gegaan met uh, meerdere familieleden van de verschillende takken. Maar eigenlijk was het vooral bij het RKD, dat is het uh, Nederlands Instituut voor de Kunstgeschiedenis. Yeah. Daar was dus een mapje over mijn familie en, en hun uh, band met Mondriaan. En alles wat ik daarin vond, dat werd eigenlijk de fundering voor het verhaal. Um, en daarmee had ik een bepaalde structuur uh, voor ogen... van hoe dat boek zich moest gaan vormen. Maar is het wel natuurlijk zo geweest... dat door alle gesprekken met familieleden... en ook uh, met de uitgeverij... dat er uh, wel nieuwe uh, invalshoeken kwamen. En ook dat ik uh, bepaalde karakters die uh, nu in het boek zitten... waarvan ik afhankelijk dacht... nou dat is meer een bijfiguur die nu een hele grote rol hebben. Hmm. Dus in die zin is het wel... Um, ja, geëvalueerd gewoon met de tijd.
1: Ja, want nog heel even terug. Uh, jouw overgrootvader was dus bevriend met Mondrian en vrijmetselaar. Dat weten we nu, maar wat, wat, wie was hij verder? Wat, wat deed hij en hoe, hoe zat dat in elkaar, die vriendschap?
3: Hij was uh, koffiemakelaar, noemden ze dat toen de tijd. Oké. Okay. Hij uh, werkte voor verschillende bedrijven uh, in Amsterdam die ja, in koffie handelden. Ja. En hij reisde daarmee de hele wereld over. Een soort
1: Max Havelaar dus.
3: Een soort Max Havelaar, ja, ja. maar die ook... Ik van was, of tenminste, van Notatulli. Okay. Uh, en um, even kijken, ja, hij was best een, een beetje een man met bravoure. En uh, ja, hij had dus een mooie Italiaanse vrouw uh, aan de haak geslagen. Uh, waar hij niets mee, liever mee wilde dan een gezin stichten. En uh, rond de eeuwwisseling, de vorige eeuwwisseling, dus uh, dan praat ik over begin 1900. Toen werd hij ook lid van uh, het Sint Lucas. Dat is een, een van de grote kunstverenigingen in Amsterdam. Mm -hmm. uh, en dat is onder andere een van de plekken waar hij veel ook met Mondriaan omging. Uh, de vriendschap was daarvoor al ontstaan. Maar daar kwamen ze echt veel met elkaar in contact. En rond die periode kreeg je ook schilderles van Mondriaan. Hmm. Um, en ja, eigenlijk vanaf die tijd zijn ze altijd uh, met elkaar in contact gebleven. Tot uh, Mondriaans dood. Eerst heel veel fysiek. En ook in de Mondriaanse periode uh, in Parijs. heeft uh, Kees hem heel uh, veel uh, opgezocht. Kees is dan in dit geval mijn bed overgegaan. Mm -hmm. um, en uh, ook heeft uh, Kees in deze... Um, ja, in het hele verhaal, uh, heel veel werken van Mondriaan verzameld. Van um, ja, zijn begintijd, zeg maar, tot echt uh, meer moderne werken. En alles daartussenin. En heeft hij um, ja, hemzelf, zijn vrouw en zijn gezinsleden laten portretteren.
1: Ja. En in hoeverre... Uh, want... En het verhaal gaat uh, uiteindelijk dus ook heel erg over je familie. Maar dan, dan begreep ik, tenminste uit de, de uh, begeleidende tekst in de aanbiedingsfolder, komen er ook wel hele verrassende, uh, ja, zeg maar zeggen, uh, zijverhalen bij. Want er zit ook een, een oorlogsgeschiedenis in, bijvoorbeeld. Hè? Um,
3: er zit inderdaad een oorlogsgeschiedenis uh, uh, in ook. En uh, ja, wat in mijn onderzoek dus naar voren kwam, is dat eigenlijk. Uh, ja, al die familieleden voor mij uh, best wel veel gedaan hadden uh, voor het verzet uh, in die tijd. Wat ik ook van tevoren allemaal eigenlijk niet wist. Um, en dat is zich langzaam gaan openbaren, niet alleen door gesprekken met familieleden. Maar uh, een van die familieleden is Max Euwen, die uh, onze enige wereldkampioen schaken uit Nederland. Ja. En hij die was getrouwd met um, ja, een van de... Uh, Kinderen of de dochters van um, Kees uh, in dit geval. Mm -hmm. En um, ja, over hem is natuurlijk een biografie geschreven. En er zijn heel veel artikelen en ook heel veel uh, mensen die met hem gewerkt hebben in het verleden. Die daardoor dat verhaal heel veel uh, kleur gaven voor mij over wat zijn rol in het verzet nou precies was. Ja. Uh, want uh, nadat hij wereldkampioen was geworden, toen uh, werkte uh, Max Eeuwen eigenlijk vooral... Uh, als, als leraar uh, op, uh, op een uh, meisjesmiddelbare uh, school, hm. uh, waar hij wiskunde les gaf. En um, uiteindelijk, uh, naarmate de oorlog naderde, um, wilde hij toch het bedrijfsleven in. En eerst probeerde mijn bed over grootvader hem nog te paaien om in de koffiehandel te gaan. Hm. Maar uiteindelijk uh, koos uh, hij een hele andere richting en werd hij uh, directeur van voedingsmiddelenbedrijf uh, van Amerongen, wat later is overgenomen door Albert Heijn. Hm. Um, en in die rol had hij natuurlijk een sleutelpositie op het gebied van voedingsmiddelen in de oorlog.
1: Yeah, yeah.
3: En uh, eigenlijk is daar heel veel over... Of tenminste is er genoeg over geschreven dat ik een, een rond verhaal van kan maken. Yeah. Uh, dat hij uh, heel veel voedsel heeft weggesmokkeld. Um, niet alleen voor de familie, maar ook uh, voor de ondergrondse, voor het verzet. En um, het huis waar hij woonde met zijn vrouw en kinderen, dat had een zoldertje wat ook dienst deed als... Um, ja, op, hoe moet ik het zeggen? Het was niet per se een uh, onderduikadres waarin mensen lang blijven, maar meer een soort van tijdelijk adres waar mensen konden verblijven, Joodse mensen. Oké. Okay. Omdat ze een permanente adres hadden. En zodoende kwam ook de rol van, uh, even kijken, dan moet ik het goed zeggen. Dan heb je Max Euwe en dan zijn zwager. Dat is uh, een dominee uit Zandvoort. En dat is een directe lijn met mij. Mm -hmm. En die zat in het uh, protestantse verzet. Dus samen konden zij ook weer via hun netwerk allerlei mensen helpen. Kijk. Dus daarmee die hele oorlogsgeschiedenis uh, boeiender dan dat ik aanvankelijk dacht.
1: Ja, nou ja, waar, waar één schilderij al niet toe kan leiden. Uh, <laughs> en, en uiteindelijk heb je ook nog twee onbekende Mondriaans ontdekt, geloof ik?
3: Klopt, ja. Uh, nou ja, wat ik eerder al zei, eentje die... Uh, Wist ik dus wel al van het bestaan af. Maar dat was ook een beetje een onderdeel van het gedeelde familiegeheim. Mm. En die had ik ook wel eens gezien als kleine jongen. Uh, maar goed. Dat, dat, ja, dat komt nu dan wel enigszins naar buiten. Want dat is een van de personages in het boek. Mm. Um, en uiteindelijk heb ik natuurlijk met heel veel familieleden gesproken. Ook die ik nog nooit ontmoet had. Um, en ja. Door het mooie van zo'n onderzoek. Is dat we eigenlijk onze gezamenlijke geschiedenis aan het ontrafelen zijn. Ja. Yeah. Allemaal mappen en archieven van zolder. Maar ja, ik ben op verschillende zolders geweest. Dus ik kan ook weer ontbrekende stukjes voor een ander invullen. Dus dat schept toch een bepaalde band. En uh, ja, dan kom je op een stuk dat toch vertrouwen geeft. En toen kreeg ik ineens op een dag een foto in mijn handen gedrukt van nog een portret. Zo. Dat ergens aan de familie muren schuilt. Um, dus ja, zodoende had ik er twee gevonden.
1: <laughs> Ongelooflijk. Nou, ik vind het ontzettend knap dat je dit allemaal in één boek hebt verwerkt. Dat het niet meteen een uh, trilogie is geworden. Nee, ja, dat uh, was <laughs> Heel hartelijk bedankt, uh, Nick. En dan zeg ik er meteen even bij dat jouw boek, De geheime portretten van Mondriaan, verschijnt op 3 maart.
3: Dankjewel, jij ook.
1: Dilara Bilgic, geboren in Adiaman in Turkije in 2002... studeert psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2019 kreeg ze een eervolle vermelding... tijdens de Nederlandse filosofie-olympiade... voor een essay over introspectie. En in 2020 verscheen haar debuut... De Black Box Democratie, een politiek-filosofische analyse van de democratie in Nederland. Dat boek trok de aandacht van Mark Rutte, waarna ze werd uitgenodigd voor een gesprek in het torentje. Nou, de hoogste tijd dus voor een nieuwe uitnodiging, want straks is er de gelabelde. En nu is het jammer dat dit een podcast is zonder beeld, anders zou ik u nu laten zien dat die woorden op de cover leesbaar, maar ook doorgestreept zijn. Dilara, welkom. Dankjewel. Kan je dat eerste uitleggen? Waarom een doorgestreepte titel?
4: Um, ja, de, de paradox zit hem eigenlijk in het feit dat uh, de gelabelde ook een label is. Ons taalgebruik is uh, doorspekt met labels. We yeah. kunnen er niet omheen. En psychologisch gezien ja, is dat ook best wel efficiënt, taalkundig gezien ook. Dus de boodschap um, is niet zozeer dat we labels moeten verbannen uit ons taalgebruik. Uh, want ja, welk label verban je en welk sta je toe? Dat is heel arbitrair. Het gaat uh, erom dat je bewust wordt van de labels die je gebruikt als label zijnde en niet als reflectie van de werkelijkheid. Um, dus het is echt een stukje bewustwording en filosofische reflectie. Uh, dat, dat je dus ervan bewust wordt dat uh, labels generalisaties zijn van een best wel complexe werkelijkheid.
1: Ja, ja. want uh, welke labels krijg jij allemaal opgeplakt?
4: Ja, ik weet niet of dat, überhaupt, of dat er überhaupt toe doet. Um, want het verhaal in het boek, dat, dat is inderdaad zo dat dat mijn levensverhaal is. Yeah. Maar dat is alles behalve de kern van het boek. Het begon eigenlijk als een filosofisch boek met enkele kernboodschappen. Uh, maar ik merkte dat die boodschap zo open en bloot best wel de kracht verloor. Dus toen heb ik ervoor gekozen om het in een waargebeurd verhaal te gieten. Mijn mm. verhaal. En in dat opzicht uh, is mijn verhaal en zijn de labels die ik opgeplakt krijg... Um, dat is eigenlijk gewoon de uienschil om de lagen aan boodschappen in het boek... heel huid naar de woonkamer van de lezer te kunnen dragen.
1: Oké, okay, dus dat, dat is eigenlijk meer gewoon... Een voorbeeld, Precies, maar ja. het is niet, niet de kern van wat je wil zeggen... met labels, gelabeld zijn, labels uitdelen... dat dat nou per se over die labels uh, van jou gaat. Dus, je... Nee,
4: exact. Ja, het, is, het is echt het menselijk labelmechanisme. Dus het zal bij de ander niet heel veel anders zijn dan bij mij. Alleen zijn het dan toevallig weer heel andere labels.
1: Ja, want jij hebt niet het gevoel dat je meer labels krijgt... dan iemand anders of zo. Het is niet uit dat soort laat ik zeggen, frustratie... dat je dat boek hebt geschreven?
4: Nou, het, het zou wel kunnen dat het er meer zijn... maar daarvoor, ja, ik heb het niet onderzocht... dus ik kan het ook niet gaan beweren. Um, maar ja, ik denk ook niet dat dat per se inderdaad ertoe doet. Het gaat er echt om dat het iets heel menselijks is... en dat daar bewustwording voor nodig is. Mm -hmm. uh, en ja, kijk, als ik dat nu zo zeg... dat klinkt heel cliché. Dus ik vraag me af of de boodschap dan überhaupt aankomt. Terwijl als je het onderbouwt met een verhaal... dan, ja, dan komt het eerder binnen...
1: Ja, ja. Um, en hoe, hoe kwam je dan bij dit thema? Waarom vind je het zo belangrijk?
4: Um, ja, omdat het iets is waar we allemaal in het dagelijks leven mee te maken hebben. Het is, het is niet iets wat alleen maar een verschijnsel is wat optreedt in Nederland of alleen maar in Turkije. Uh, waar je ook heen gaat, je zult dit tegenkomen en uh, ja, dan zijn er verschillende manieren om ermee om te gaan. Je kunt zelf ook gaan labelen en dan doen alsof je zelf absoluut niet bevooroordeeld bent... Uh, en dan alleen maar de mensen uh, veroordelen die het, die het volgens jou wel doen. Uh, of je kunt je ervan bewust worden en uh, constant ook jezelf bekritiseren. Uh, je afvragen van oké, okay, wat ik nu doe, waarom doe ik het? Waarom is het zo efficiënt om mensen in een hokje te stoppen? Mm -hmm. En wat levert het op? En wat lever ik ervoor in? Dus dat is ja, ik denk dat het heel veel oplevert als je eenmaal bewust wordt uh, en er bewust mee omgaat met, met je eigen vooroordeeldheid.
1: Ja, want uh, ja, ja, wat, wat denk je dan dat dat, uh, dat, dat oplevert? Of, nee, laat ik eerst met iets anders beginnen. Uh, vind je labelen dus niet, begrijp ik een beetje, per se iets negatiefs?
4: Um, ja, het is, de effecten ervan kunnen negatief zijn. Maar anderzijds is het ook gewoon psychologisch gezien heel efficiënt. Kijk, het, het feit dat ik het heb over een mes in de keuken... Het is niet zo dat alle mensen hetzelfde zijn. Maar het is gewoon heel efficiënt om te kunnen zeggen van. Kun je, kun je het mes naar me toe brengen? Dus het, het heeft zo zeker zijn voordelen. Uh, ook gezien ja, de werking van het brein. Hoe dat werkt. Uh, maar het, het, ja, het, kan dus, het heeft ook een keerzijde. En uh, ik denk dat op zich. Labels aan zich niet per se uh, verkeerd zijn. Maar op het moment dat je er niet ...van bewust bent dat je een label gebruikt... ...en dat je iets generaliseert... ...kan dat best wel schadelijke effecten hebben... ...of kan dat... Um, ...ja, in het Engels noemen ze dat bias... ...ik kom nu even niet op het Nederlandse... ...maar dan, dan kun je echt... Ja, voor, ...vooroordeel, je precies ja. ...precies opereren... Mm -hmm. um, ...en ja, dat, dat kan... ...grote invloed hebben op het leven van bepaalde mensen... Ja. ...en dat kan er ook ...dat je dus echt gesegregeerd raakt... ...als samenleving, en dat je
1: dat je allemaal als ware in je eigen hokje gaat zitten. Ja. Um, yeah. Ja, en um, je, je zegt, uh, althans dat, dat las ik in de, de aanbiedingstekst, uh, misschien is het een letterlijk citaat, dat weet ik nu even niet meer, maar dat je uh, je, je eigen ogen in andermans oogkassen uh, wil leggen. Wat bedoel je daar precies mee?
4: Ja, het, het gesprek aangaan met anderen, met de ander. Um, met, met diegene die je dus normaal gesproken niet zou spreken of die jou niet zouden willen spreken. Um, want daarmee is het niet alleen het aangaan van het gesprek met een ander, maar ook met jezelf. En het is ook de confrontatie met je eigen bevooroordeeldheid aangaan. Mm. Um, dus ja, ik denk, ik denk dat dat wel wezenlijk belangrijk is om te doen.
1: Ja, en hoe heb je dat gedaan in het boek? Ik bedoel, ben je ook echt uh, andere mensen op gaan zoeken en ben je met ze gaan praten? En vindt dat zijn weerslag in het boek? In welke vorm zien we die poging terug?
4: Um, nou ja, een heel concreet voorbeeld uit het boek is dat ik uh, op een gegeven moment bevriend raak met iemand die um, eigenlijk van huisheid heeft meegekregen om, om mij te vermijden. Door bepaalde labels die, die zij in mij zag. Bijvoorbeeld uh, bij eerste...
1: omdat je uh, een hoofddoek op hebt, zoals ja, ik... ik nu zie. Ja.
4: Mm -hmm. ja. En uh, nou, daardoor was zij bijvoorbeeld maar heel erg aan het vermijden en uh, heel bot. Um, maar ja, gaandeweg, naarmate we elkaar wat vaker tegenkwamen, noodgedwongen door nou ja, een uh, overeenkomende vriendengroep, uh, zie je en merk je op het moment dat jij ervoor open staat, ontwikkelt zij zich onvermijdelijk ook tot een vriendin. Um, dus ja, dat is een van de vele voorbeelden waar, waarin ik heb gemerkt op het moment dat je dus probeert degene tegenover je te zien als mens en probeert te erkennen wat voor behoeften, onbevredigde behoeften er ten grondslag liggen aan hè, het niet erkennen van mij als mens. Mm -hmm. Op het moment dat je je daarvoor openstelt, uh, ja, zie je het mens tegenover je als mens en gaat de persoon tegenover jou zich ook um, ja, warmer opstellen tegenover jou.
1: ja. Yeah. En dat is, dat is dan het, het negatieve effect van labelen, dat je al allerlei oordelen over iemand hebt, zonder dat je hem ooit in levende lijf hebt ontmoet of eigenlijk iets over de mens achter het label weet.
4: Ja, exact. En daarom is het dus heel erg waardevol als het je lukt voorbij het label te kijken, want dan zie je ja, de, de warme kern van menselijkheid achter eigenlijk al die labels.
1: Ja, Mark Rutte is nu even heel erg druk met het, uh, het inwerken van allemaal uh, onervaren ministers. Maar als hij straks weer belt en uh, je zit daar weer uh, tegen Thorbekker aan te kijken in het torentje. Wat, wat wil je dan dat hij in ieder geval begrijpt en, en misschien ook uh, wat hij dan vervolgens doet?
4: Um, ja, ik, ik denk sowieso dat hij druk genoeg zal hebben met dat nieuwe kabinet. Dus dat telefoontje is nou niet per se iets wat ik verwacht. Um, maar ik zou, en dan heb ik het over breed publiek en niet alleen maar Rutte, want yeah. dan zijn we zijn ook <laughs> haalbaar, haalbaardere doelen aan het stellen. Ik zou het wel fijn vinden als het boek uh, Anderen gaat inspireren om dus gesprekken aan te gaan over je eigen blinde vlekken, over je taboes. Um, om, ja, en dan herhaal ik mezelf een beetje, maar om mm. voorbij die segregatie toch wat vaker het confronterende, maar uiteindelijk ook verbindende gesprek aan te gaan.
1: Ja, yeah. En dat kan natuurlijk ook veel makkelijker tegenwoordig met sociale ja. media. Hè? Kunnen we die ook ik... eens nuttig gebruiken?
4: Ja, sociale media hebben we ook zo een keerzijdes, maar...
1: <laughs> ja. Nee, goed. Uh, nou, het, 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 ik vind het een heel spannend thema en uh, het lijkt me een hele nuttige oproep. In ieder geval uh, moet iedereen eerst gewoon je boek lezen. Dank je wel ja. voor het gesprek. De Gelabelde, met een streep erdoor dus, verschijnt op 24 februari. Yes, dankjewel. Naar Groen Wijnberg behoeft hij introductie. Winnaar van de PC-Hoofdprijs. Hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Maar bovenal dichter en schrijver. Van inmiddels 19 ook internationaal geroemde dichtbundels en vijf romans. En deze keer betreden we denk ik althans, een spiegelpaleis. Want in zijn nieuwste bundel, namen noemen, richt Wijnberg, Plik en Pen op de literaire wereld zelf. Dag, Nagroom.
0: Uh, 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 dank voor deze prachtige inleiding. Ja. Ik geloof dat de rest van het gesprek nu wel overbodig is. <laughs>
1: uh, eerst even de administratie, zoals uh, Matthijs van Nieuwkerk dan altijd zegt. Is dit de negentiende bundel of hebben we de, de feestelijke eer om over je twintigste te spreken?
0: Uh, als ik zo onbescheiden mag zijn... tenminste de twintigste. Tenminste? Uh, uh, tenminste, als we tellen... bundels bij gewone Nederlandse uitgevers... afzonderlijk verschenen. Yeah. Uh, uh, vroeger bedoelt dus niet meetellend uh, de verzamelbundels, ook als daar nog ongepubliceerde gedichten bij instonden, of bibliophile bundels. Maar als ik helemaal eerlijk ben, vind ik bibliophile altijd iets wat niet helemaal in de haak is. Maar het is van gewone bundels bij ja. gewone uitgevers ja. verschenen, is dit de twintigste.
1: De twintigste, nou. Wat een, wat een, ik, ik vind het een eer om het daarover te mogen hebben. Um, is, is dat misschien ook de reden dat je uh, ja, hier in, in mijn ogen althans toch dubbel in jezelf gedookt bent, namelijk in de literaire wereld en in je eigen rol daarin?
0: Nou ja, niet, niet omdat ik plotseling uh, een wekker hoorde afgaan toen de 19e bundel voltooid was, maar uh, het is wel dat ik dat een van de vele redenen voor deze bundel... misschien zelfs een lichte schaamte was... dat ik zo laat begonnen ben... met eigenlijk de, 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 de tradities van de Nederlandse poëzie te, te bestuderen. Uh, en dat ik... Ja, een van de vele redenen voor deze bundel... is toch om mijzelf een beetje beter een plaats te kunnen geven... in, in de... Nederlandse poëzie en daar dan wat explicieter uh, in gesprek te gaan met andere dichters, levend of dood.
1: Ja, ja. want um, ik lees dat je ons in deze bundel mee gaat nemen naar de achterkamertjes en de uh, receptieruimtes van, uh, van die literaire wereld. Kom je daar graag?
0: Uh, ik, ik kom er niet zo erg vaak, ik bedoel zeker vergeleken denk ik bij de meeste andere schrijvers, uh, maar dat maakt natuurlijk een paar keer, paar keer... indrukwekkender en ik heb, in de, ik, heb ik, ge ik praat, de gedichten praten over over Andermans poëzie en ik gebruik vaak dan ook, vallig te, te weten ben komen over iemand, en dat, en dat, dat is vaak ook heel oppervlakkig dat kan een gesprekje tijdens een een, uh, literaire receptie, receptie geweest zijn, mm -hmm. uh, maar toch speelt dat altijd een beetje mee bij hoe je iemand anders werk ook leest. En daar heb ik dan ook heel dankbaar en expliciet gebruik van gemaakt. Ik, ja. ik geloof niet dat ik nu de meest ingevoerde dichter ben in, in, in de Nederlandse literaire wereld. Maar ik, ik heb mijn best gedaan met het beetje wat ik heb uh, uh, zo goed mogelijk uh, in te zetten. En, en toevallig zit er ook een gedicht bij wat gaat over alle jaarlijkse recepten van alle uitgevers die ik tot nu toe gehad heb, behalve de laatste... Uh, dat, dat... nog wel dichtbij misschien om, misschien om in dat gedicht te verwerken.
1: Ja, want ben je hiervoor echt uh, ja, research gaan doen in die zin... dat je dat je, dat je meer dan je al misschien gedaan had... nog weer bent gaan uh, verdiepen in de Nederlandse poëzie?
0: Uh, ja, research is hier wel een heel erg groot woord. Maar wat ik, wat ik wel gedaan heb... Is, is... Eigenlijk nog een keertje systematisch alle bundels en verzamelbundels die ik toevallig in mijn boekenkasten had, uh, inderdaad uh, nog doorgele doorgelezen. Uh, en af en toe wa waren er aanleidingen om iets in een gedicht anders te doen... of zelfs een gedicht te beginnen. Maar ik heb dus niet, ben niet heel systematisch... Uh, mij, mijzelf een nieuwe spoedcursus Nederlandse literatuur of poëzie gaan geven... maar wel... Uh, ja... eh... Uh, uh, Telkens als ik daar reden toe zag om, om, om mij wat meer in een bepaalde schrijver te verdiepen... ben ik die wel weer wat extra gaan opzoeken en extra boeken. Meestal per internet, want ja. toevallig, zoals bekend... was het in het afgelopen jaar soms niet mogelijk om bibliotheken te bezoeken.
1: Nee. nee. En um, welke, ja, welke dichters kwam je zo al tegen waarvan je of, ofwel verrast was... Uh, van goh, dat, dat had ik eigenlijk tot nu toe een beetje gemist. Ofwel waarvan je dacht: jee, wat is dat goed, daar, daar moet ik me eens even in verdiepen.
0: Uh, nou ja, kijk, dichters die erin, die een belangrijke rol spelen en die misschien niet enorme verrassingen zijn, uh, omdat ze ook, ook persoonlijk niet zo erg ver zijn. Tonnes dus, Oosterhof en, en Alfred Schaffer en uh, de, de... Mensen die ik echt wat misschien, nou ja, in ieder geval af en toe tegengekomen ben in de afgelopen dertig jaar. En van wat ik denk dat ik het meeste ook wel gelezen heb. Ja. Uh, ik ben, ik was, ik ben eigenlijk nog steeds uh, relatief slecht uh, ingevoerd in, zegt de Nederlandse literatuur van voor. 1960. Mm -hmm. Dus wat dat betreft heb ik echt wel... Ik kende een paar namen, maar ik, ik, ik wilde wel eens een, keer, eens een keertje iets meer weten. En ik heb altijd het gevoel gehad dat anderen veel meer wisten over... Flowerhof uh, die trouwens niet eens met naam voorkomt, maar wel indirect. Uh, nou ja, de, 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 de Achterberg Nijhof. En... Uh, maar, maar ook dichters als uh, Ida Gerhard... Ben ik, ben ik duidelijk meer gekomen... gekomen ja. toen ik me er nog een keertje uh, serieus in begon te verdiepen. Van, nou ja, wat, ook gewoon om te kijken, wat kan ik ervan leren?
1: Mm -hmm. Ja, en, en uh, ja, het is misschien moeilijk uit te leggen... maar tot wat voor gedichten leidt dat dan? Ga je, ga je in gesprek met, met je collega's of bespiegel je over hun werk? Waar, waar, waar leidt het toe?
0: Ja, nou, wat, het, 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 waar het toe leidt is dat ik eigenlijk een, een, uh, ja, een, 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 een samenhangend, maar ja, dat is eigenlijk alweer te veel, maar een soort beeld van de traditie waarin ik mijzelf probeer te plaatsen maak. Nou, dat klinkt... Honderd keer heftig en ook tegelijk nog eens te vaag. Maar ik wil heel graag. Bedoel, als ik zeg ik wil weten wat ik van een bepaalde dichter wil leren, is het ook. Bedoel, als, ik, als een bepaalde dichter al iets gedaan heeft, dan hm. hoef ik het lekker niet meer te doen. Ja, ja. Uh, dus ik, ik probeer een beeld te krijgen van wat ik van de Nederlandse poëtische traditie cadeau krijg. En omdat ik heel erg geloof... in, de, in, in een groot voorstander ben... van culturele toe-eigening... <laughs> oh, uh, oh. ben ik ook... Ik bedoel... een van de, van de gedichten doet dat ook heel expliciet. Ik ben persoonhaar... een Nederlands dichter. Nederland is een Nederlands dichter. Het is niet alleen dat er... Nederlandse dichters zijn... die dichtbij dat figuren staan die niet in het Nederlands staan, maar juist omdat die dichters voor, ja, een, een, een invloed gehad hebben op de, wat er in Nederland aan poëzie geschreven wordt, ja, beschouw ik ze gewoon op een gegeven moment als Nederlandse dichters. En kan ik me ook gewoon heel goed voorstellen hoe ze in het Nederlands zouden schrijven, zonder per, per se de vertalingen uh, uh, mij uh, voor te stellen.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus dit, dus dit, dit wordt... Uh, bijna letterlijk een, een bundel die op een hele stapel andere bundels ligt.
0: Ja, en een van de enkele, vele... Maar waar ik hoop dat, hoop dat de marketingafdeling van Pluim een enorme slag kan slaan... Is dat voor mijn gevoel dit ook een, 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 een ja, v, 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 voorgeschreven literatuur... Voor elke student Nederlands kan zijn. Het is een, een, een beredeneerde... In de vorm van gedicht, aangeleverde uh, verschouwing over, over de Nederlandse poëzie. En wat hij doet en waar hij vandaan komt. En, en wat voor rare dingen daarin gebeuren. En wat voor bewonderingswaardige uh, Dat is het allemaal.
1: Ja, en dan ook nog in de dichtvorm van uh, naar Groen Wijnberg. Wat, uh, ja, wat wil een poëzie-minnend uh, mens... Nog meer, zeg ik dan, want uh, jij gaat natuurlijk zeggen... dat dat allemaal alweer veel te grote
0: woorden zijn. Uh, nee, ik ben het hier nu helemaal mee eens. <laughs> ik hoop, maar... Ik bedoel, het is... Laat me dat nog als, als, als een soort... Ik bedoel, ik, 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 ik dacht dat ik te wijn... of ik denk nog steeds meer, meer zou, zou moeten weten... van de Nederlandse poëzie. En mm -hmm. ik heb een... Ik heb, die bundel is... Op een, op een bepaalde, man, bepaalde manier... Waar, waardoor waar ik als persoon... mijzelf ingestuurd heb. Want ik ja. heb het vakkelig vaak over mijzelf... Uh, in die gedichten. En juist als ik er enige vorm kan maken, enige vorm uh, zie waarin ik een persoonlijke connectie kan maken met een dichter, dan hap ik heel graag toe. Uh, de, de, bijvoorbeeld Elisabeth Eybers woont toevallig, woonde, toen zij nog bij In Leven was, in dezelfde straat. Nou, dat, ja. ik heb haar nooit ontmoet, maar dat, dat, dat geeft een mogelijkheid om over Elisabeth Eybers te schrijven, die het, die het mogelijk maakt om ook rond te lopen in het stukje onze poëzie. Wat nee, Elizabeth Evers. Ja, en eigenlijk is ja. hij natuurlijk ook nog Afrikaans, maar dat dat, dat is een klein detail. Zoals ja. ik al zei, culturele toewijzening doe ik met uh, heel veel plezier. Ja,
1: nou ja, dat, dat het een detail is dat ze Afrikaans is, geeft mij in ieder geval de gelegenheid om me even te verontschuldigen voor de, de wat uh, krakerige geluidsverbinding. Want jij bent op dit moment in, uh, in Zuid-Afrika. Maar we hebben ja. een helder beeld. Uh, en uh, nou ja, via je, je bundel krijgen we hopelijk een prachtig beeld van het Nederlandse poëtische landschap. Dank je zeer, Nagroem.
0: Dank je wel. Terug. Dag.
1: En ik zeg er even bij dat de bundel Namen noemen van Nagroem Wijnberg verschijnt op 24 maart.